0: à toutes et à tous et bienvenue dans la foi en question. L'émission s'interroge en compagnie de l'évêque de Corse. Nous sommes en compagnie de son éminence le cardinal Bustillo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on sait que le service, c'est au cœur du message du Christ. Alors, je vous propose aujourd'hui de dialoguer autour de ce thème avec tout d'abord cette première question. Qu'entend-on par la notion de service au sens chrétien
1: Mais Le chrétien est appelé par nature et par vocation à aimer. Alors, servir est une manière concrète d'aimer. Parce qu'on va servir les personnes les plus, celles qui ont besoin. Jésus est passé dans la vie de beaucoup de personnes, des personnes qui avaient besoin de soutien, de force, d'une parole, euh, d'une consolation, euh, d'un encouragement, d'une guérison. Jésus passe dans la vie des personnes et sa manière d'aimer et sa manière de servir, c'est de faire quelque chose de positif, de constructif pour relever leur vie. Alors, pour les chrétiens, Jésus le dit souvent dans l'Évangile, hein, il faut servir. Et quand vous avez servi, voilà, vous avez fait votre devoir.
0: Alors, se mettre au service, mais de qui, finalement
1: Écoutez, de plus démunis de ceux qui ont besoin. Je ne peux pas dissocier dans ma vision chrétienne l'amour et le service. C'est-à-dire... On sert par amour. Si on sert les autres par intérêt, il y a un problème. Ou si on sert d'une manière un peu euh, pas gratuite, il y a un problème. Le service, dans la tradition chrétienne, c'est toujours lié à l'amour. Alors l'évangile nous dit, Matthieu 25, j'avais faim, j'avais soif, j'étais malade, j'étais nu. Alors quand on voit des personnes vivant des situations complexes, douloureuses, euh, où elles sont touchées dans leur esprit, dans leur corps, dans leur dignité. Alors, servir signifie tendre la main. Servir ces personnes signifie être à côté, ne pas être indifférent à ce qu'elles vivent, à ce qu'elles sont, et essayer de relever leur dignité par une qualité de présence.
0: Alors, concrètement, euh, comment cela doit se traduire au quotidien, par exemple, tout d'abord avec ses proches et sa famille
1: Écoutez, euh, dans, dans nos familles et parmi nos proches, la manière de servir, c'est la manière de dire, voilà, je suis là, vous pouvez compter sur moi, je suis disponible, je vais vous aider. Si dans la famille, les enfants, l'époux, le, le, l'épouse, les grands-parents euh, ou, ou dans une communauté religieuse ou dans l'église. Alors, servir signifie montrer qu'on est disponible. Cela si toujours archipri, pris, si on est tout débordé, mais à la fin, on ne peut pas servir, c'est-à-dire on ne peut pas être disponible pour les autres. Et pour servir les autres, il faut qu'il y ait un acte personnel, je dirais, de disponibilité. Je suis disponible. Voilà, une personne a besoin, je suis là. Autrement, je vais avoir et je vais voir une personne dans le besoin, mais je vais dis, écoutez, je n'ai pas le temps, je suis débordé, je ne peux pas. Donc, il n'y a pas de disponibilité. Alors, pour servir, d'abord, il faut qu'il y ait un esprit disponible et une mentalité aimable.
0: Et dans son travail, est-ce que euh, quand on est chrétien, on doit également euh, servir
1: On doit toujours servir, et partout. Alors, dans le travail, il y a des codes quand même, il y a une déontologie, il y a une responsabilité. Mais il est important quand même que dans n'importe quel domaine de la vie professionnelle, qu'on soit plutôt disponible. Si dans la vie professionnelle, on voit toujours quelqu'un qui est toujours euh, euh, à côté, toujours exigeant, toujours euh, débordé. Bien à la fin, on ne peut pas trop compter sur lui. Peut-être qu'il fait ce qu'il faut faire. Mais je trouve qu'il est beau quand une personne, en plus de son devoir et de sa déontologie professionnelle, si en plus la personne elle est aimable, elle est disponible, elle tend la main, moi je trouve que c'est merveilleux de pouvoir compter sur des personnes aimables.
0: Ensuite, vis-à-vis euh, -vis de l'Église, quelles sont les différentes manières, finalement, de servir l'Église
1: On peut servir à travers beaucoup de moyens. Servir signifie mettre ses talents et ses capacités au service, justement, des autres. Si, moi, je sais chanter, je dis n'importe quoi, et je veux servir l'Église, peut-être que je peux animer la liturgie, je peux chanter. Si je suis doué pour faire des fleurs, ma manière de servir sera de, de, de mettre des jolies fleurs dans l'église. Si j'ai le sens de finances, euh, je sais compter, j'ai le sens de l'économie. Peut-être ma manière de servir l'église, ça va être de être trésorier dans une paroisse ou d'aider le curé euh, dans le domaine économique. Si je suis doué pour le service de plus pauvres, et je peux m'engager dans le service dans le secours catholique ou euh, euh, je ne sais pas, il y a tellement de domaines où on peut servir la Croix-Rouge, euh, le secours populaire, etc. etc. Voilà, servir signifie, voilà, je donne le montant pour aider les autres, pour soutenir les autres, pour être à côté des autres.
0: Enfin, vis-à-vis euh, -vis de la communauté, est-ce que l'on doit servir également la communauté en, en général et de quelle manière
1: ben, Je pense que quand on sert la communauté, genre la communauté église ou la communauté sociale, mais je crois que quand on sert les autres, on contribue au bien des autres. Vous savez, aujourd'hui, il est facile de critiquer, de dire, voilà, dans la vie sociale ou politique, ça ne va pas, là, il y a un problème. Alors, on est très bon pour décrire les problèmes. Dans l'Église, on peut dire, tiens, là, ils ne sont pas assez bons, ils ne sont pas assez pros, ils ne sont pas assez disponibles. On peut beaucoup critiquer. Quand on se met au service d'une réalité ecclésiale, une association... Euh, la vie politique, euh, que sais-je. Il y a beaucoup de manières de servir. Mais quelque part, on contribue avec ce qu'on est, ce qu'on sait et ce qu'on fait pour que la société ou l'Église ou une association ou un parti politique ou l'Église aille mieux.
0: Alors, n'y a-t-il pas un risque, finalement, en servant de s'oublier et d'être malheureux
1: Parce qu'en fait, là, il faut être intelligent. Je pense que nous avons tous une intelligence. Alors le but, quand on sert, ce n'est pas d'aider les autres et de, de s'oublier soi-même, mais c'est d'aider les autres avec nos propres capacités. Si moi, je me donne aux autres d'une manière irresponsable, c'est-à-dire je m'épuise, et je perds la joie et la santé, il y a un problème. Parce qu'après, c'est ma famille ou ma communauté qui va en pâtir. Parce que vous dites, tiens, il se donne, il se donne, mais il est tout le temps épuisé, il est malheureux, il est fatigué, il n'en peut plus. Donc ce n'est pas bon. Il faut qu'il y ait toujours les proportionnalités. Il faut, il me semble, qu'il y ait toujours un équilibre. Parce qu'autrement, on, on peut faire beaucoup de bien en servant les autres, mais on peut pénaliser la propre famille ou la propre communauté parce qu'on est trop fatigué. Donc au milieu de la vertu, disait Aristote, il faut servir mais toujours sans perdre le propre équilibre.
0: Et au contraire, n'y a-t-il pas un risque de dérive avec peut-être derrière une recherche de reconnaissance pour soi-même
1: On est humain, vous savez. Alors, il y aura toujours peut-être une manière de servir euh, dans laquelle on dit je fais plein de choses, je me donne à fond et peut-être qu'on a besoin de, de reconnaissance. C'est dans notre nature, hein. ce besoin d'être reconnu et finalement ce besoin d'être aimé. Alors, tu fais beaucoup des choses. Les gens vont dire ah, qu'est-ce qu'il est ou qu'est-ce qu'ils euh, qu qu sont généreux. C'est formidable. Et Alors, tu es satisfait parce que les gens, finalement, parlent bien de toi. Ils te reconnaissent comme quelqu'un de bien. Et Peut-être qu'au fond de la personne, il y a un besoin d'amour, de, de, de reconnaissance, d'affection. Il va passer à travers ça. Après, je pense qu'il faut arriver à la maturité. Et la maturité dans le service, c'est la liberté. Tu fais les choses parce que c'est bien. Parce que tu as besoin de contribuer au bien des autres, mais librement, sans être dépendant de la vie ou de la reconnaissance des autres. Et alors, il te faut la liberté. Et là, on trouve la maturité.
0: C'est la question que j'allais vous poser. Finalement, comment bien servir
1: Paix avec amour et avec liberté je pense qu'il faut, voilà, donc euh, sans se mettre trop des pressions, sans être sous le regard des autres, euh, ceux qui vont dire, euh, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, comment ils vont... Voilà, il faut être libre. Quand on se donne réellement, totalement, gentiment, avec beaucoup de liberté, il y a beaucoup de détachement, là on est bon, parce qu'on sert avec joie. Si on perd la joie parce qu'on est dépendant, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il ne va pas dire, ou je vais être fatigué, ou ma femme ou mon mari ne vont, vont pas être contents parce que je suis tout le temps dehors. Il faut, voilà, il faut veiller pour que le service soit heureux et pour qu'on puisse soi-même être heureux et rendre heureux les autres.
0: Alors, certaines personnes se sentent inutiles. Quel message leur adressez-vous
1: Je pense que toutes les personnes toutes les personnes ont quelque chose à donner aux autres. On a tous des talents. On n'est pas tous les plus beaux, les plus forts, les plus intelligents, les plus, 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 mais on a quand même des talents. Et peut-être qu'on peut donner un sourire, on peut donner une parole bienveillante, on peut faire preuve de disponibilité, on peut servir d'une manière hyper simple et à travers des comportements, des attitudes et peut-être des travaux très, très simples, mais qui sont utiles et qui font du bien. On a tous apporter quelque chose de bien aux autres.
0: Alors, question un peu plus personnelle. Vous avez vous-même décidé euh, de consacrer euh, votre vie au, au service. Hein. Euh, Êtes-vous heureux
1: oui, 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 oui. Parfois, je suis fatigué. Mais je me dis à moi-même, tu es fatigué, mais c'est une fatigue heureuse. Tu te donnes quand tu te fais deux heures de voiture des réunions, rencontres, célébrations, etc. Et après, tu reprends la voiture, etc. À la fin, peut-être que tu es fatigué. Je suis fatigué. Mais je me dis toujours moi-même, je suis fatigué, mais je suis heureux parce que je fais quelque chose de juste, de beau, et je relève les gens. Je sers mon peuple. Alors, quand on est évêque, et quand on sert son peuple, on est toujours heureux. Et moi, je peux dire aujourd'hui que parfois, pas toujours, parce que j'ai un physique, Dieu merci, assez bon. Donc, je tiens la route. Mais parfois, je suis fatigué, mais heureux. Parce que ce que je fais, ben, c'est juste. Ça vaut la peine. Je fais des rencontres magnifiques. J'ai fait la route et je rencontre des personnes qui sont très loin. Mais ces rencontres et ces mouvements, ben, ils sont utiles.
0: Quand on doute, quand on a un coup de mou, si on peut dire. Euh, comment euh, faites-vous pour rebondir
1: Écoutez, on passe tous par des phases un peu euh, des fatigues, mais c'est pas tragique. Je vous dis c'est la nature humaine, hein, on passe par là. L'important à mon avis, c'est de ne pas se focaliser sur la fatigue ou sur ce qui va pas. Si la fatigue est tragique, bon alors il faut faire attention parce que là ça peut pénaliser la propre vie, le propre physique, la propre psychologie. Donc il faut faire attention. Mais quand on a un coup de fatigue, ben écoutez, on les traverse, hein, c'est la vie. Hein. Et moi, je prends toujours du temps aussi pour me promener, pour oxygéner l'esprit et pour ne pas être tout le temps dans les dossiers, tout le temps dans les réunions, tout le temps dans des questions compliquées, difficiles. Il faut s'en sortir et la nature, on vit quand même en Corse, on a une nature sublime, on a un patrimoine naturel. Sublime. Donc il faut profiter pour oxygéner l'esprit et pour se libérer.
0: Enfin, servir, ce n'est pas se, se sacrifier.
1: Mais dans le service, il y a quelque chose du domaine du sacrifice. Parce que tu pourrais faire quelque chose pour toi et tu le fais pour les autres. Mais justement, dans le mot sacrifice, c'est faire du sacré dans l'étymologie. Donc quand tu rends service, tu te sacrifies, mais tu fais du sacré. Donc c'est très positif et très constructif pour les autres.
0: Merci beaucoup, Monseigneur. Cette émission touche à sa fin. Je rappelle à nos auditeurs, la foi en question, c'est chaque dimanche à 10h15, en rediffusion le mercredi après-midi. Et quand vous voulez, sur Internet et sur nos pages Facebook et Twitter. À la semaine prochaine.
1: Merci beaucoup.